0: 。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，又和大家见面了，欢迎收听四川宜宾学院校园之声 v o c 广播电台。今天依然是我们每周天晚二十一点到二十二点的节目《心情驿站》，我是你们的老朋友罗河。做自己的英雄，单枪匹马穿越山岭，披荆斩棘，破除自我围困，自我攻坚。解救自我于混沌破碎之中，我们正在做一件宇宙最伟大、最浪漫的事情。不是每一匹马生来就被选上做将军。写在枯藤老树下的他，历过长川，驻扎比季节还长的秋天。后来在历代的书简里，也做了落日的英雄。那么，如果各位听众朋友们对我们的节目感兴趣，那你可以在荔枝关注我们，收听我们的往期节目；也可以在微信公众号搜索 “FM 青春调频”。四川宜宾的听众朋友们，您还可以在收音机上调频 FM 一零零收听我们的节目。节目结束后，如果意犹未尽。你也可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九 八， 在这里可以和主播一起近距离线上交流、点歌互 动， 渠道多 多， 快来关注我们 吧！ 总有一丝感 动， 不经意的围绕在你身 边， 总有一种声音。呼唤你疲倦的心灵，感动来自心情故事，声音来自成长。成长心路，说出你成长的故事。欢迎走进今天的成长心路。喜欢林清玄说的一段话：生活中遇到的不完美与不平衡，都是人生最好的启蒙。对于曾经伤害过你、带给你痛苦的人和事，你可以选择放过你自己，从痛苦、伤害、挣扎中走出来，接受自己，接受。发生过的一切，那是生命给予我们的成长。人生短暂，时间有限，我们必须认识到哪些事情是最重要的，哪些人是最值得的。接下来，主播给大家分享一篇之前看过的文章：《成长路上，做自己的英雄》。长期以来呢，我似乎一直都是一个特别喜欢独处的女孩，生性自由散漫，只专注于自己的角落，对于自己不感兴趣的事情表现得十分淡漠。其实这并不适合，因为人是一种社会性的动物，这样的处事方式很轻易地被称为逃避。现在的我和大多数的人一样。在这个规矩的环境里，有着正常的作息时间表，参加必要的活动，该笑的时候呢会放声的笑，放假的时候呢就和朋友一起计划着去哪里游玩。然而在镜头下留下大大的笑脸，但是真正静下来的时候，我却悲哀地发现，我真的丢失了自己。这样的我很健康。却不是真正的我。现在想来，上高三的时候是我最痛苦的时候，却也是与自己贴得最近、与生活贴得最近的时候。我在整个中学时期似乎都过着一种相对来说离群所居的生活，我的活动范围很小，除了学校和家里，就是附近的超市、花店。音像店、西点房和几个小饭馆。上课的时候专心听课或者看课外书，下课时也是安静的坐着，哪怕只是发呆。放学的时候和几个固定的朋友一起到操场上散步，直到夕阳下山后各自回家。周末和假期时最为畅快。日夜颠倒，昼伏夜出，晚上便是看书、看电影，或者盯着发光的电脑屏幕。肚子饿了，身边有囤积好的零食，偶尔忘了买呢，就披上外套，跑去二十四小时营业的超市买来。穿过马路的时候，我喜欢看它的空旷，但那些空旷是满的。像是容纳了许许多,多多白天存留下的东西，比如飘忽的思绪，女人幽怨的哭泣，无处可置的庞杂烦恼。我一方面对此充满兴趣，一方面急于逃离，生怕情绪一触即发。有些灵性的东西来自灵魂的深处，不可轻易冒犯。高三是确确实实的一个人的生活。我回到老家，一个位于东北的小城，一年四季都被灌满了风，不分四季狂乱的刮着，未曾有些许的温柔。陌生的教材，陌生的生活的环境，陌生的人群，陌生的生活，随之而来的是一个极其陌生。有极其熟悉的自己。上学的时候，天总是微凉。北方的城市在天空未苏醒时，凉的人内心透彻，让人清醒。家乡人信佛，城中心呢有佛塔和寺庙。我上学的时候会经过那儿，就可以闻到淡淡的檀香味。路边栽种的不知名的植物，如若正值花期。还可以嗅到微弱的花香，倒也使人安静淡然。像大多数人的高三一样，我过得并不愉快，甚至是更加的不愉快。为了适应这里更加紧张的环境和迥然不同的教材，我疲于奔命，一天中所有的时间全都用来学习。除了下晚自习后回到家那一点点的时间，在这期间，我给自己一些空间，整理脑海中那些繁杂的思绪，不用面对书本，思考一下自己想要的生活。然而，更多的时候呢，还是在计划着如何学习。即便这样，还是难得的。一点时间也让我感到些许轻松，洗漱时的大脑小憩的片刻也很珍贵。在这样的日子里，其实更容易面对自己、审视自己，虽然会有很多的痛苦。像这种高压的状态，会让你思索你真正想要的是什么。会让你明确自己的目标，激发自己的潜能。当然，为时一年，这个时间是长了些，能熬过来似乎是一种幸运。在这种对峙中，人得以与自己对话，在对自身不断质疑中肯定自我。现在最想说的。竟然是食物，在那段时间里，我第一次与食物如此贴近。我开始学着自己做饭，当然，仅仅是在放假的时候。下楼买来蔬菜，用清水洗净，极不熟练的慢慢把它们切成需要的形状，按照上网查到的做法，一步一步、按部就班的做。我按照自己的口味，总是放很少的油，不爱吃肉。尽管有的时候做的很难吃，但是我每次都吃得很干净。大大的饭桌，一两个菜，一副碗筷，一个人，安静的，甚至可以清晰的听见自己咀嚼东西的声音。我吃掉的。不仅仅是一顿饭，还有一种生活，一段时光。想着想着，我就慢慢的落下了泪来。做饭可吃饭的时候，生活被渐渐放慢了下来，自己也因此得到了一种放松。与此同时，在发呆。或是胡思乱想的时候，看着那些食物，就能得到一种人处在生活中的踏实与满足。有时切着菜，突然低头看到拖鞋上的兔子，就那样与它对视了起来。有一段时间，接连发生了各种各样倒霉的事情，其中就有自行车被盗。只好借一辆来骑。谁知骑到桥上的时候，这辆年代久远的自行车竟然坏掉了，我不得不顶着风推着他走，头发被吹得不断的打在脸上。我皱着眉对自己说：“好了，就快好了。”说完，我心里一惊，我又在对自己说话了。我无助的时候，会给自己一些安慰，这让我不由得笑了，又带着些悲凉。那个时候，我总是习惯在空闲的时候回忆过去，只有给自己找一些精神的支柱，才能支撑下去。不能看得太远，往前看得太远。未免会觉得当下过得很痛苦，往后看得太远，会觉得没有足够的气力去支持自己，也看不到太远，面前的事物过于庞大沉重，阻隔了视线。很多时候，我觉得自己跨不过去了，真像一场困兽之斗。我很喜欢路，长长的路，看不到尽头，不知通往什么地方，但是让人感觉可以一直走下去，可以走向未知，可以离开。有时下了晚自习后，我会一个人走在路上。北方的夜很黑，尤其是在冬天。寒风夹着大片大片的雪花，迎面扑过来，打在脸上，有一种真实感。我对于路的热爱，直到现在也没有改变，所以我很喜欢站在宿舍的阳台上，尤其是在晚上，看着校外笔直空旷的马路，就很想知道一直走下去会是怎么样，会通往哪里。在那样吃力流淌的时间里，我的脚步每一天每一分每一秒都过于缓慢，似乎我是自己的观众，也是唯一的观众。所以有些时候，对于自己甚至没有太多的同情，甚至觉得自之所以不能承受，只不过是自己懦弱，于是，倒也狠狠地逼迫自己。在那些日子里，我经历了从所未有的孤独和痛苦。虽然他们让我有所获益，但无论如何，我也不愿重来。现在在大学，我的生活安定、平静、恬淡。我在网上找回到了很多的人，找回了那些共同度过那段岁月的同学。有人问我。以前的生活对现在有什么影响呀？我只回答：胃病。对我得了胃病，<笑>看似非常肤浅的回答，然而我自己知道，这里面实则承载了许多。而现在，我只希望自己仍然能看到那条长长的路，一直走下去。不要迷失方向，不要迷失自己，这才是方向。路上，我想要一束光。这句话一直以来都是我的演讲主题。做了四年的演讲师，去了很多地方，走过很多学校，做了很多场演讲。于是，这个主题也随着我一路演讲奔波到现在。其实，这是《芒果街上的小屋》里的一句话。故事的女女主角，九岁的艾斯佩朗莎就出生在那条贫穷的芒果街上。她的理想就是最终离开那里，寻找一束光。待他找到它时，他不仅要让这束光照亮自己的人生，也要让它点燃这条路上每一个像他一样的孩子的梦想。那是一个关于女孩成长为女人的故事，柔软而又阴郁。我读到这本书的时候，恰好是高三，学习压力特别大，每天学习到深夜，即使夜晚房间的灯也从未关掉过，我却不亦乐乎，一边画画，一边复习文化课。即使那么努力，我依然不知道路在何方，依然很悲观。或许是性格的缘故，或许是人在未,未知面前，多少有些不自信。毕竟未来没有写下保证书，它不会向我们承诺，当我们努力到某个程度，就会有好的归宿。作为艺术生的我，是要提前考美术科目的。只有通过了美术科目的考试，我们才有资格考文化科目。高三那年的新年，我没有回家，一个人待在济南的出租屋里。过年后，我背着画板，和另一个女孩李瑟瑟一起前往北京、青岛等地参加美术科目的考试。在青岛的一次考试中，快要上考场了，我却发现自己的身份证和准考证都丢了。我又着急又紧张。打扫卫生的阿姨对我说：“姑娘，你赶快去外面的垃圾桶里找找。”我立刻跑到外面，却沮丧的发现，那个学校居然有五个很大的垃圾桶。我已然没有办法顺利地参加考试了，只能蹲在垃圾桶旁边，一个一个地翻找。我一边流泪，一边告诉自己要有耐心，要冷静，东西肯定不会丢，一定能找到。幸运的是，在我翻到第三个垃圾桶的时候，我真的找到了自己的证件。我拿着它们，内心。突然有了一种释然，所有的委屈、焦急、失落和自责，在这一刻都消失了。我仔细地收好这些证件，既然错过了考试，就跑到市中心的一个书店去看书。傍晚，我接到了李瑟瑟的电话，她告诉我，她觉得自己考得还不错。我淡淡地告诉他，自己并没有参加考试。他一直沉浸在快乐之中，并没有听清楚我的话。听到他高兴的声音，我的失落感再次袭来。我走到书店的导购员身边，问他：“你们店有没有那种插画和故事相结合的书？”那个温柔的导购员给我递来了一本书。就是芒果街上的小屋。我看了看书上的插画，拿出了画画的本子，模仿其中的画画了起来。画过之后，我又开始读一个个小故事，直到书店关门才放下它。后来的日子，我一直奔波在不同的城市，参加美术考试。每次到一个城市，我都会去当地的书店寻找这本书。看到的时候，我会很兴奋，就感觉好运来了一样；看不到的时候，会有一些失落，就好像没有遇见那个期待已久的老朋友。我告诉自己，一定要等到考上大学再去买那本书，再次拥有这本书。在这之前，每次读到它，我都会摘抄其中的段落，先摘抄前面的中文，再摘抄后面的英文。令我记忆最深刻的是，我经常一个人跑到学校的操场上背诵其中的段落。我甚至幻想有一天，我能遇见这本书的作者，然后和他聊会儿天对了，我要以作者的身份出现在他的面前。还记得当年西南交通大学的美术考试是默写、速写和写作，我立刻想到了主人公艾斯佩朗莎和我模仿他画的那些插画，我默默地将它画下来。真没想到，我居然真的考入了那所大学。上了大学后，我立刻跑到书店买了那本书，每天都带着它，背诵其中的段落。不过。是一本很简单的书，但我却如获至宝，把它当成我沉默的青春中最懂自己的朋友。我梦想着走出我生活的小镇，成为一个作家，见很多的人，写很多的故事，也不一定要被很多人理解，但自己一定要勇敢，要认可自己。后来，我一个人从成都到北京电影学院考中文系的研究生，一个人慢慢的还完了大学所有的学费贷款，一个人默默的在这个繁华的城市扎根成长，所有的委屈和看似不能接受的结果，我都承受下来了，并一直努力走到了现在。再回首看前面的路。九年前的我自卑而懦弱，如今的我强大而有力量。或许只有走过那些弯路的人才会明白，所有的经历都是命运的恩赐。我也一直觉得自己就是芒果街上的艾斯佩朗莎，她就是我。我们经历了共同的成长，不曾分离，一直到现在。他还住在我的灵魂里。我知道演讲是我的职业，我就要去推广阅读和写作。走进一每一个学校，我都像回到了自己的青春时代。看着那些年轻的脸庞，就像看到了曾经的自己。此时的我，的确找到了人生中的那束光。我一次次的到校园中演讲、签售、分享，就像一次次回到我的过去，回到我的青春时光。从前的我，一直抱怨自己没有朋友，没有休息时间，所有的岁月几乎都一个人匆匆地走过。我的生活总是那么的寒酸，穿着破旧的衣裳。奔跑在校园的道路上，任青春住在孤独的时光里。可后来的我不再抱怨，因为我终于明白，青春时期我们最好的伙伴，有时就是一本书，甚至只是一句话。成长的路上，我想要的不过是一束光，感谢这束光。能照亮我的人生，我的道路，让我一次次回来，点燃我的回忆，我的过去，以及我的现在。今天我们的心情驿站的上半段节目就到这儿了，我是主播洛河，我们下期再见。